0: Koniec tej klaustrofobii, trzeba wyjść na powietrze. Dziś odcinek patriotyczny. Dzisiaj jest odcinek na temat e, dotyczący wielu ludzi, zwłaszcza w Polsce Bóg, honor, ojczyzna. Sprawa. Sprawa pod tytułem Bóg, honor, ojczyzna e, to jest ogólnie takie wyobrażenie ludzi, e, które mówi, że jak już jest Bóg, to musi być honor i musi być i ojczyzna i że to się jakoś tak łączy. W Polsce to jest bardzo dominujące. Jak jest ktoś, kto jest wierzący w Boga i to jakoś prezentuje i mu na tym zależy, to od razu jakoś taka taka presja jest, że musi też i ojczyznę bardzo też. Smoleńsk, ojczyzna, Bóg, to wszystko się tak miesza, nie? Pytanie jest, co Biblia mówi na na tą koncepcję, Bóg, honor, ojczyzna i czy w ogóle patriotyzm, odwoływanie się do ojczyzny do dobra kraju. Czy to się mieści w ogóle w Biblii? Czy Bóg kazał? To najpierw, czy Bóg kazał? To jest najprostsze pytanie. Nie, Bóg nie kazał. Bóg nie kazał, jak sobie przypomnicie przykazania, wszystko jedno w której wersji, czy to tej wersji z wyciętym jednym przykazaniem, czy to jest wyciętym, to tam tak czy inaczej nie znajdziecie przykazania Będziesz miłował Ojczyznę, ani wśród reszty przykazań, w pierwszej części Biblii. Pierwszych pięć ksiąg mojżeszowych, przypomnę, to są przepisy prawa, najróżniejsze. Jedne rytualne, drugie moralne, różne. Ale nigdzie wśród nich nie ma nic o ojczyźnie. Nie ma, że będziesz płacić podatki, nie ma, że będziesz umierać za kraj. Nie ma takiego obowiązku. Ani podatkowego, ani umierania, ani w ogóle... nic związanego z krajem, ani z państwem. Nie ma. No i w ogóle nigdzie nie ma, więc prawa zatwierdzone Biblia tego nie każe. No to drugie pytanie, czy Biblia to zabrania? Nie. Nie ma też nic, że nie będziesz tam sobie ojczyzny uważać za coś ważnego w swoim życiu. Możesz uważać, proszę bardzo. Nie wiadomo. No i teraz co, jesteśmy w punkcie takim, że nie wiemy, czy to wolno być patriotą, czy nie wolno być patriotą. Nie no, to nie jest kwestia tego, czy wolno, czy nie wolno, nie? Jak to Biblia, przypomnę, Stary Testament rzeczywiście opiera się... W Starym Testamencie, w klasycznym podejściu w ogóle do Boga, całe to obcowanie z Bogiem polega na tym, żeby przestrzegać jednych rzeczy, a nie robić drugich rzeczy. Czyli zakazy i nakazy. I na tym się kończy cała relacja. Ale w chrześcijaństwie już tego nie ma. Tam chrześcijaństwo opiera się na w ogóle innym założeniu. Założeniem tym jest relacja, jest bycie razem z kimś. No. Tym, co Jezus, Przez to, co Jezus zrobił, można dzięki temu zmienić te zasady gry z Bogiem, z takich zasad jak w wojsku to wolno, tego nie wolno na zasady takie ludzkie czyli mogę z tobą, mogę cię lubić albo cię nie lubić mogę być taki jak ty, albo nie być taki jak ty. No, więc szukamy tej ojczyzny w Biblii z perspektywy chrześcijańskiej, czyli próbujemy zobaczyć, jaki Bóg ma stosunek do tej koncepcji. Raczej niż to, żeby e, jakiegoś przykazania szukać, bo go nie znajdziecie, nie ma. Więc jaki ma stosunek Bóg do ojczyzny? Nie ma, wychodzi na to za bardzo w ogóle stosunku, bo go wychodzi na to też, że temat go w ogóle nie obchodzi. To nie jest jakiś w ogóle istotny temat, to jest trochę dziwne, e, bo to jest e, dla człowieka, to zawsze była dosyć ważna rzecz. Jego ojczyzna, jego ziemia, jego dom, jego państwo w końcu w nowoczesnych czasach. W tych czasach państwo stało się już prawie że Bogiem. Dobra, nie prawie. Naprawdę się stało Bogiem. Zastąpiło rolę Boga właściwie we wszystkim. I to to już się na pewno Bogu nie podoba. Można też takie hipotezy tutaj sobie wymyślać, że ta bestia ta z objawienia, z apokalipsy, ta 666, to kto wie, czy to nie jest system państwa. To nie jest jakiś abstrakcyjny twór. Ja, to, ja Tam naprawdę jest napisane, że to miał być jakiś człowiek, że to jest liczba człowieka, że to ma być jakiś człowiek. Dobra, może być i człowiek, ale y, może być też jakąś innym rodzajem bestii, nie wiem, może to sobie różnych rzeczy tyczy. Bo pasuje ten opis tej bestii do systemu państwowego, jako czymś, co ma zastąpić Boga, bo tak jest opisany ten cały antychryst. Coś, co ma być w miejsce Boga. I państwo dla ludzi jest czymś takim. Już nie modlą się do Boga, żeby im dał pieniądze, jak im brakuje, tylko idą do urzędu, do państwa, nie? Na pieniądzach amerykańskich jest napisane in God we trust, ufamy w Bogu, ale tak naprawdę ludzie ufają w pieniądze, a nie w Boga któremu mają ufać, te pieniądze. To jakoś tak miało zaznaczać, że jednak no, Bóg ma być podstawą życia i zaufania człowieka, ale nic tam, gdzie tam. Skończyło się dawno temu. Jakże teraz y, ludzie bez etatu nie wyobrażają sobie rzeczywistości, <śmiech> bez opieki państwa, bez ZUS-u, bez, bez państwa, po prostu jako Boga. No. no to dygresja. Yy. Można sobie poszukać na przykład takich rzeczy, czy Bóg. Jaki Bóg ma stosunek do zdrady ojczyzny. O, bo on po tym może, będziemy mogli poznać, czy Bóg honor ojczyzna to dla Boga jednak jest takie połączenie. E, Bóg ma do zdrady ojczyzny, stosunek nijaki. Tutaj może być zaskoczenie. Są przykłady w Biblii ludzi, którzy zdradzili swoje ojczyzny, a Bogu to jest w ogóle wszystko jedno, w ogóle nie robi różnicy. Dla kogoś, kto ma podejście buko honor, ojczyzna, to jest nie do pomyślenia. To nieważne, czy to zdradził Niemcy, Polskę, czy tam jakiś inny kraj, czy Katar, czy Bangladesz. Ważne, że zdradził. To zdrajca, ojczyznę zdradził. A dla Boga to rybka w ogóle. Yy, więcej. Są przykłady ludzi, którzy takie rzeczy robili, a są pokazywani jako wzory do naśladowania, wzory wiary. Na przykład tak zwana nierządnica, czyli po ludzku mówiąc prostytutka. Yy, Rahab imieniem w czasach w Izraela zamiast bronić dzielnie swojej ojczyzny jak wszyscy inni i zginąć na polu chwały od ręki Izraelitów to postanowiła zdradzić zwyczajny, normalna typowa, stuprocentowa zdrada ojczyzny przyszli do niej szpiedzy a ona im zdradziła jak wejść do miasta i właściwie przyczyniła się do śmierci swojego własnego kraju i narodu Także zdrada stuprocentowa, nie ma wątpliwości. I co za to Bóg mówi? Czy jest potępiona za to? Skąd? Jest chwalona. Dlatego jest chwalona, że wybrała Boga, Jego sposób, jakby Jego przepisy, Jego prawa, Jego naród i to, co się wiąże z byciem, wiązało z byciem częścią narodu Izraela wtedy, czyli po prostu... Służbę u tamtego Boga, nie? tam były wtedy narody bardzo mocno związane z własnymi bóstwami. Ona przeszła na stronę tego Boga Żydów, no Izraelitów, Hebrajczyków jeszcze wtedy. I przeszła zdradziwszy swój kraj, swojego Boga, swoją rodzinę, wszystko. To sam zrobiła Rut no Tak mniej dramatycznie, ale porzuciła swój kraj i poszła sobie do, do obcego Izraela i tam sobie mieszkała z powodów ekonomicznych, ale zdrada tam to zdrada, nie? Ojczyzny. I co? Też jest chwalona, ma własną księgę w ogóle, od niej pochodzą jeszcze, to się Dawid, tak? Czy to, nie od niej, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie, Rahab to jest przykład już taki całkiem dobitny, jak można zdradzić ojczyznę i być pochwalonym przez Boga jako wzór w ogóle wiary, że uwierzyła Bogu, to było ważniejsze niż to, że zdradziła ojczyznę. O wiele ważniejsze. Do tego stopnia ważniejsze, że w ogóle nikt nawet nie zwraca uwagi, że ona zdradziła. Nigdzie tak nie jest opisana i w ogóle nikt jej tego nie miał za złe. No ale przecież, jak sobie to przeniesiemy do naszych czasów, to odpowiednikiem czegoś takiego byłoby podczas wojny, powiedzmy, Polska-Rosja, przejście na stronę ruskich i jeszcze pokazanie słabych stron miasta Warszawa, przy okazji, żeby Ruscy mogli łatwiej wejść. No i już. I patrzenie jak jak własny naród i ojczyzna ginie. No byłoby odpowiednikiem. No i co, za to by Bóg mógł pochwalić? Mógłby. To jest najbardziej szokujące. Pochwalił wtedy, mógłby i dzisiaj. Przecież to ten sam Bóg, nie? I oczywiście motywacją musiałoby być to, że Ruscy by reprezentowali Boga. Jak sobie mało wyobrażam, ale kto wie, różne rzeczy się dzieją i dlatego by człowiek przeszedł na tą drugą stronę. Inaczej mówiąc, ojczyzna jest bardzo mało ważna dla Boga. Bronienie własnego kraju jest w ogóle mało istotne. Dużo ludzi ma takie wizje, że cała ta historia Żydów w Biblii to jest jakaś jedna wielka historia nacjonalizmu, że to jest... czy ci Żydzi razem z tym swoim Bogiem to tak się koncentrowali na swoim kraju ojczyźnie właśnie, że wszystko inne było nieważne no, ja się tej tezy też się nie da obronić z tak z perspektywy Biblii patrząc i Boga oczywiście przypomnę przypadek niejakiego e, tego co był w Jonasza Jona, co był w brzuchu wieloryba który nie był wielorybem, tylko jakąś tam wielką rybą, nie wiadomo co to było trzy dni tam przesiedział potem go wypluło i tak dalej. Ale cała historia z wielorybem się wzięła z tego, że nie chciał prorokować przeciwko Niniwie. Bo historia była taka, Bóg mówi do niego idź, prorokuj, Niniwa zginie i tak dalej. Wiesz, jak to prorok? Wiesz, co masz robić? Powiedz im, że robią źle, to się może nawrócą i nie zginą. I On aż powiedział co? Nie zginą? To ja nie idę. Do widzenia. I poszedł. Zachowanie proroka się wydaje jakieś dziwne, bo on nie był prorokiem po raz pierwszy. Nie jest opisane, że to mu się tak nagle, o, pierwszy raz Bóg objawił. On wiedział, co ma robić, wiedział, że jest prorokiem i odmówił. Jedynym wytłumaczeniem, no nie jedynym, ale najbardziej prawdopodobnym jest to, że Niniwa była wrogiem jego ojczyzny wtedy. To miasto zagrażało Izraelowi. No i on był patriotą, po prostu patriota. I mówi, nie pójdę, nie zdradzę ojczyzny, nie będę prorokować do Niniwy, bo się jeszcze nawrócą. Zresztą dokładnie tak to wyjaśnia, kiedy potem dyskutuje z Bogiem i się, jak się ta Niniwa naprawdę nawróciła i Bóg zrezygnował z tego, żeby im przyłożyć, porządnie? I Jonasz mówi, widzisz? Wiedziałem, że tak się skończy, dlatego właśnie nie poszedłem, bo wiedziałem, że jesteś Bogiem łaskawym i wybaczasz i w ogóle. Nie, że ostrzega, że jest też sprawiedliwość i sprawiedliwość, ale wybacza. I Niniwa się nawróciła, stwierdziła, dobra, dobra, przesadzamy, trzeba przeprosić bóstwa. I przeprosili... A Bóg mówi dobra, daruję. I ona się wkurzył patriota. I, I. No i wychodzi na to, że patriotyzm dla Boga w ogóle jest nieważny. Jego to w ogóle nie obchodzi. Szokujące, jak ktoś zna Biblię, to nie specjalnie. Przecież jak Jezus chodził po ziemi, to też nic nie gadało o kwestiach narodu, kraju, państwa. Nie mówił nic o wierności w ogóle narodowi i państwu inna sprawa i tutaj trzeba nie mylić dwóch rzeczy że co innego jest wierność Bogu którego tam były te czasy kiedy Bóg jedynie się objawiał Izraelowi to nie jest prawda, wcale nie objawiał się wszystkim we wszystkich krajach narodach i w ogóle na całej ziemi tak było ale tam wiadomo życi to byli jego reprezentanci, jakby. to był jego naród wybrany naród przykład. Na nich pokazywał jaki on jest. Więc jak ktoś chciał być jak, jakoś blisko tego Boga, to miał do wyboru to musiał dołączyć po prostu do tych ludzi, ale to nie jest to samo, co dołączenie do kraju, do państwa, co patriotyzm w takim wydaniu, że najważniejsze jest dla mnie ojczyzna, Izrael, nie? to co reprezentuje sobą flaga. On nie dołączył do tego, co reprezentuje flaga, tylko dołączył do tego Boga, który akurat w tamtym narodzie był. Ten, kto się chciał przyłączyć, bo się właśnie niektórzy przyłączali. No więc dzisiaj ten patriotyzm nie za bardzo pasuje do Biblii, ale większość ludzi, i to jest jakaś straszna tragedia, zmonopolizowało sobie coś takiego, że o, jak to ładnie powiedzieć. Każdy, kto chce być blisko Boga i mówi o Bogu, i zależy mu na Bogu i wartościach tak zwanych chrześcijańsko-bożych, boskich, ten od tego się oczekuje, że automatycznie będzie patriotą, że będzie to samo, miał taką gorliwość w odniesieniu do ojczyzny, że ta ojczyzna będzie strasznie ważna dla niego. To jest straszne nieszczęście, bo tego to nie ma odzwierciedlenia w Biblii chrześcijaństwo jest kosmopolityczne. Tam padają słowa ciągle, że nie ma Żyda nie ma Greka, nie ma kobiety, nie ma mężczyzny, nie ma rozróżnienia w ogóle. W Jezusie już nie ma takich rzeczy. To są w ogóle kosmetyczne sprawy już teraz. Więc dołączanie do tego patriotyzmu jakoś idzie w poprzek całego chrześcijaństwa. To się w ogóle nie klei jedno z drugim. To przeszkadza. Ludzie mogą to jakoś się łączyć, bo dużo rzeczy ludzie se mogą łączyć, ale będą żyli w konflikcie w którymś momencie, wcześniej czy później, to zawsze będzie wybór, ojczyzna czy Bóg. Ojczyzna każe zabijać ruskich, a Jezus każe kochać ruskich. Bo to nieważne dla Niego, że to są Ruscy, On nie widzi ruskich, On widzi ludzi. I od Ciebie mówi też masz widzieć ludzi. Zresztą powiedział wprost, Miłujcie nieprzyjaciół. Jak masz ojczyznę, to będziesz miał i nieprzyjaciół, bo są wrogowie ojczyzny. To co, masz ojczyznę? Bronić ojczyzny? No Jezus nie kazał nie bronić ojczyzny. Nie kazał bronić ojczyzny, nawet siebie nie kazał bronić, tylko mówił, żeby nie odpłacać złem za zło. Dobrem odpłacać za zło raczej. Takie postawił wymagania dla tych, którzy go chcą naśladować. Cały czas o takich mówimy. Więc znowu kwestia Bóg, ojczyzna rozłazi się. Rozłazi się to całkiem. W Biblii fragmenty takie znalazłem, na przykład dotyczące ojczyzny. Szukam słowa ojczyzna, znajduję. Abraham na przykład powiedział, pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mego Izaaka. Albo w innym, tłum- w innym miejscu jest na przykład Jakub rzekł, rzekł, Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Itzhaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej i będę ci czynił dobrze i tam się daj Więc używali to, to słowo ojczyzna jednak. Ci patriarchowie, nie? to od którego się cała historia od których się zaczyna ta cała historia tak? no właśnie nie ja to sprawdziłem w innych tłumaczeniach Biblia Warszawska mówi o tej ojczyźnie Biblia Tysiąclecia mówi że Pan mi dał rozkaz wróć do twego kraju rodzinnego gdzie będę Ci świadczył dobra Biblia Gdańska mówi wróć się do ziemi Twojej i do rodziny Twojej i będę Ci czynić dobrze King James Version po angielsku mówi return unto thy country and to thy kindred. Do swojego kraju, nie do ojczyzny, do swojej ziemi, do swojego miejsca. W oryginale sprawdziłem już, żeby nie było wątpliwości, co to tam za ojczyzna jest i się okazuje, że są dwa słowa, nie jedno. Tak jak Biblia warszawska mówi, wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej. Nie no, mówi, że są dwa słowa, ale po hebrajsku są dwa słowa. Pierwsze to jest erec, do ziemi, a drugie to jest do krewnych. Takie długie słowo oznaczające krewnych. Plus, minus. Do ziemi. Ziemia to nie jest jeszcze ojczyzna. Każdy ma swoje miejsce. To jest naturalne. Bóg też to wie. W tej całej grubej książce pod tytułem Biblia bardzo dużo historii wiąże się z tym, że ktoś wraca do swojej ziemi, wychodzi ze swojej ziemi, że ma swój dom. Każdy miał swój dom praktycznie oprócz Jezusa. (grym) Paradoksalnie i zresztą Jezus też na to narzekał, Mówi, że każdy ma swój dom lisy mają, ptaki nawet mają glizda ma dom, tasiemiec nawet ma dom, tylko syn człowieczy nie ma domu i tak jakby chciał nam powiedzieć, patrzcie co za ironia wszyscy mają dom I to jest normalne, to jest naturalne dążenie Bóg tego nie potępia nie ma słowa, że ktoś chce iść do swojej ziemi że chce mieszkać w swoim kraju że chce mieszkać w swoim miejscu które ma, sobie gdzieś znalazł nie ma potępienia, nie ma także To też trzeba pamiętać. Co prawda Biblia nie każe łączyć miłości do ojczyzny z niczym, w ogóle z chrześcijaństwem. Co prawda się to rozłazi, ale Biblia nie potępia tego, że człowiek chce mieć swój dom, swoje miejsce przecież. I że o wracaniu do swojej ziemi tutaj też jest mowa. Ale żeby to tak dosadnie jakoś zakończyć, jaki stosunek chrześcijanin do ojczyzny ma mieć... To są takie fragmenty. W liście do Filipian jest napisane Nasza Ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa. List do Filipian, 3 rozdział, 20 werset mówi tak. E, ojczyzna tutaj w oryginale po grecku to jest politeuma. Politeuma i to raczej powinno się tłumaczyć obywatelstwo niż ojczyzna. Biblia warszawska się upiera, żeby wciepać wszędzie słowo ojczyzna. Znaczy jacyś patrioci znowu pisali, no ani w hebrajskim nie mówiło się ojczyzna, mówi się swoja ziemia, w ogóle nie operowało się takimi określeniami jak ojczyzna, to, to nie wiem skąd się to wzięło, to Niemcy to wymyślili, Vaterland czy coś, może to nie wiem, ziemia ojców czy to, to bardziej, Więc jak bardziej mówili ziemia, ziemia, moja ziemia. E- po grecku w Nowym Testamencie jest mowa o obywatelstwie. Tu też takie greckie podejście z kolei widać. A tłumacze polscy polskie podejście widzą, wszędzie ojczyzna, ojczyzna, sztandary. List do hebrajczyków. Mój tak. Mówi o tych ludziach różnych z przeszłości, ludziach wiary, co tam wierzyli i mówi tak. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Lecz ujrzeli powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. A gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli ojczyznę, byliby mieli sposobność, żeby do niej wrócić. <głodki> e- lecz oni zdążają do lepszej to jest do do tej niebieskiej dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem gdyż przygotował dla nich miasto ten fragment jest bardzo ważny i właściwie wystarczy za cały ten odcinek pokazuje cały stosunek do ojczyzny po chrześcijańsku jak z tym pogodzić standardową ziemską ojczyznę to ja nie wiem tego się nie da zrobić to jest logiczna niemożliwość Tutaj jest pochwała ludzi, nad pochwała, nie, to jest, e, uzmysłow, uzmysławia nam autor fakt, że wszyscy ci ludzie, którzy wierzyli w Boga, którzy chcieli do Niego być, którzy są wzorami dla nas i mamy być tak, jak oni w sumie postępować, oni nie mieli ojczyzny, bo szukali ojczyzny. Mogli mieć swoją, przecież mieli swoje miejsce też i na ziemi, ale oni szukali czegoś nowego i woleli Oni zdążają do tej lepszej, to jest do niebieskiej. Koncepcja wśród różnych chrześcijan, którzy chcą być patriotami jest taka, że można mieć dwie ojczyzny. Ojczyznę w niebie i ojczyznę na ziemi. No ale ten fragment mówi, że ci ludzie mówili, że ojczyzny szukają dopiero, że nie mają jej, bo jej szukali. Po co im druga? Nie da się mieć dwóch ojczyzn, nie da się mieć dwóch domów, zawsze w jednym będziesz bardziej w domu. I w, no, no nie da się, no Jezus coś mówił o dwóch panach nie da się dwóm panom służyć nie chodzi o dwóch panów akurat, ale o domy czasem się zdarza, że w dwóch miejscach ci naraz jest dobrze ale człowiek żyje w rozerwaniu bo pół zawsze serca ma gdzie indziej jak powiedzmy czuję się, że dom mam tutaj, gdzie tu mam, powiedzmy w Polsce i jeszcze powiedzmy gdzieś u ruskich na przykład w Odesie no to jak jestem w Polsce, to tęsknię za Odesą jak jestem w Odesie, tęsknię za Polską i tak się okazuje, że no, no nie za bardzo mm, się to da pogodzić, w końcu człowiek chce zostać w jednym miejscu, jakieś jedno miejsce sobie w końcu wybiera i tam zostaje, no bo się to nie za bardzo da tak żyć I człowiek naturalnie sam z siebie chce mieć dom, ma dom nie? i ten dom jest, no tam gdzie jest dom w jednym jest miejscu dom tak, raczej w tym, akurat, fragmencie z listu do Hebrajczyków o ludziach, którzy mówią, że są gośćmi pielgrzymami na ziemi i nie mają ojczyzny, i szukają dopiero, tu jest użyte po raz pierwszy i jedyne miejsce, jakie znalazłem, słowo naprawdę patriota, ojczyzna. Dokładnie jest użyte słowo patrida, patrida ojczyzna. Oni szukają patridy. To jest ten patriotyzm. Dopiero on tu występuje i jest o nim wprost mowa, że. Prawdziwa ojczyzna dla chrześcijanina jest w niebie to jest jego autentyczna ojczyzna. Nie w sensie jakimś tam przeduchowionym, jakimś tam, no tak naprawdę prawdziwa to to jest Polska, ale w sensie duchowym to jest niebo. Nie ma czegoś takiego. W Biblii nie widać tego rozróżnienia. To my sobie wymyślamy, żeby znaleźć usprawiedliwienie dla bycia patriotą. Bo nie chcemy, dlaczego chcemy być patriotą? Bo nie chcemy rezygnować z tej własnej miłości do ojczyzny, jaką człowiek może mieć. Do Polski w sensie. Na przykład. W liście do Filipian było... To zdanie, nasza ojczyzna jest w niebie i stąd oczekujemy Zbawiciela. Nasze obywatelstwo jest w niebie. E, żeby też nie było jeszcze tak... E, albo powiem, o, jeszcze na sam koniec, skąd się wzięło, skąd się bierze to takie e, skojarzenie, że jak Bóg, to i ojczyzna. Skąd się to może brać? Ja nie jestem pewien, skąd się to może brać, ale jest w tym, widzę coś w tym takiego pozytywnego, bo... Patriotyzm to jest koncepcja, że ponad twoimi prywatnymi sprawami, że ja zarabiam, ja chcę mieć żonę, ja chcę mieć karierę i tak dalej, stawiasz coś publicznego, po pierwsze, po drugie, większego niż ty. To jest chrześcijaństwo, to jest część chrześcijaństwa. Ponad swoimi prywatnymi sprawami stawiasz Boga i Jego przykazania, tak, w takiej wersji bardziej starotestamentowej, albo jego samego w takiej wersji chrześcijańskiej. E, no, czyli rezygnujesz, nie? rezygnujesz z zarabiania, możesz zrezygnować z pracy, z przyjemności, ze stylu życia, spalenia papierocha na przykład. Dlatego, że masz coś większego w swoim życiu, po pierwsze większego niż Ty, po drugie e, publiczne. Dla innych się służy, no to jest istota chrześcijaństwa, żeby służyć jednak innym, nie? A nie sobie. I dokładnie zwróćcie uwagę, te same cechy, te same dwie rzeczy daje patriotyzm. Czyli daje ci coś większego niż ty, czemu możesz służyć. Czyli ta ojczyzna, polska, sztandar, dzieje przodków, kultura, to wszystko wszystko większe rzeczy niż ty. Po drugie daje możliwość robienia czegoś publicznie, a nie tylko myślenia o sobie i służenia innym. To są bardzo mocne potrzeby, jakie człowiek ma. Człowiek ma potrzebę znaleźć coś większego. Dlaczego ma po coś... Powód, żeby żyć w ogóle. Jakąś ideę, jakąś coś coś większego niż ja. Bo on się wtedy do tego przyczepia i czuje się, że jest częścią większej całości i jest zadowolony dopiero wtedy. Bez tego mu czegoś zawsze brakuje. I po drugie, człowiek ma naturalną ochotę, mówiąc górnolotnie, kochać innych. Służyć, dawać coś od siebie. E, dlatego dajemy różne rzeczy ludziom, dlatego pomagamy dlatego głaszczemy kotka zamiast go zjeść, bo mamy w sobie coś takiego, że chcemy też innym coś dać od siebie no i oczywiście przede wszystkim to moje potrzeby muszą być zapewnione i tak dalej, ale no człowiek, który już się najad, to ma taką potrzebę i obie te rzeczy nie, ob, obie rzeczy, czyli chrześcijaństwo i patriotyzm dają to samo właściwie dlatego może jest to takie skojarzenie, ta bliskość, że jak ktoś jest Boga, chce, to i patriotą też chce być, bo mu się to jakoś jedno z drugim przenika, ale jak mówiłem i przypominam w tym odcinku ważne jest to, żeby pamiętać, że to to zdrada, że to hańba i zdrada nie, że nie da się, nie da się, to po prostu się wyklucza jedno z drugim i będzie się człowiek będzie w takim trochę konflikcie, dopóki nie wymaga się od nas za dużo, to można, że tutaj dam boku dziesięcinę, a tutaj dam podatki. Jednocześnie, że tutaj pójdę na roboty społeczne, bo tak ojczyzna chce, państwo kazało, z miłości zrobię, a tu będę chrześcijańsko dawać ludziom obiady czy tam coś no oczywiście, że się da przez póki się, no jakby się nie dało to by już ludzie musieli decydować ale ostatecznie nie będzie się tego dało w nieskończoność, nie? jak przyjdzie, przyjdzie w końcu decyzja dlatego, że e, czasem po drodze jest ci, którzy dbają o dobro publiczne ci też mogą być chrześcijanami bo to jest kwintesencja nauki Jezusa dbać o innych bardziej niż od siebie więc tam, gdzie idzie razem patriotyzm z chrześcijaństwem, to jest bardzo dobrze. Ale jak mówię, nie idzie to całą drogę, to nie jest to samo, to nie jest jedno i to samo. Wręcz przeciwnie, to może być, to jest taka konkurencja trochę. Jak zbierasz sobie skarb, na ziemi, to będziesz myśleć o tym, co masz na ziemi, jak w niebie to będziesz myśleć o tym, co jest w niebie no tak to mówił Jezus, więc jak walczysz za ojczyznę ziemską, to będziesz więcej myślał o tej ojczyźnie ziemskiej jak będziesz myślał o niebie i sprawach takich ludzkich, ogólnoludzkich chrześcijańsko, wiekuistych i innych tam, no to tam będziesz spędzać czas i tam będą twoje wysiłki i myśli się koncentrować no I dobre zakończenie chyba. Tak myślę, więc jaka rada jest? Rada jest taka, że patriotyzmu, patriotą... Nie wiem właściwie, jaka jest rada. Ja nie jestem patriotą, absolutnie, no. czy jestem, jestem oczywiście. Każdy chrześcijanin jest patriotą, bo ma ojczyznę w niebie. No to jest moja ojczyzna i ja nie rozumiem, po co mi druga. O, bo ludzie to tak czasem podchodzą, tak to podsumuję, często podchodzą na zasadzie, gdzie powinienem mieć ojczyznę no ale to w ogóle w chrześcijaństwie nie ma takiego słowa powinienem to jest podejście takie starotestamentowe, na zasadach oparte, no nie ma powinienem, a gdzie, na czym ci zależy Cię zadać sobie pytanie zależy ci na Polsce, czy zależy ci na Jezusie, na niebie na sobie samym, na karierze na, na czym tam ci zależy to sobie musisz uzmysłowić albo w ogóle przede wszystkim wybrać wybierz sobie na czym ci zależy no i idź w tą stronę idź w tą stronę. nie ma co się rozmieniać na, do, na drobne po prostu nie starcza nam czasu na wszystkie miłości, dążenia jakie mamy ja dziś chciałem zrobić odcinek o czym innym, tylko chciałem zrobić dwie rzeczy w jednym taki filmik do odcinka, nie zdążyłem nie, nie zdążyłem rozmieniłem się trochę na drobne chciałem z, ukryć dwie rzeczy naraz poległem, będzie za tydzień no ale to jest y, dla mnie takie przypomnienie, żeby jak już jesteś patriotą to znajdź tam jedno ojczyznę i się jej trzymaj. Niech to ona będzie tym przede wszystkim dla Ciebie, a nie tym jednym domem, a nie dwa naraz, ani nie jakieś takie dziwne uzasadniania, że że co ziemskie to, to teraz na ziemi, a co niebiańskie to w niebie, bo to jest zakłamywanie siebie. Jak się żyje w jakichś podwójnych standardach, Bóg w ogóle nie spodziewa się od nas duchowych jakichś rzeczy, tylko takich fizycznych. Jak mamy pomagać innym ludziom, to nie duchowo, tylko im dać jeść. Jak mamy spędzać czas z Bogiem, to czas fizyczny tutaj, nie jakiś czas, nie wiem, w czasie snu czy w duchowy, czy nie wiem, bez sensu w ogóle, nie, nie wiem nawet jak to opisywać. Ludzie sobie jakoś rozróżniają część duchową życia od części ziemskiej życia. No nie o to chodziło, no. Zupełnie nie o to chodziło. Jak się oddaje życie Jezusowi, tak upraszczając trochę, jak oddajesz to życie, to oddajesz życie ziemskie przecież. Z jakąś kontynuacją pewnie później, jak już wszyscy odwalimy kitę. To będzie kontynuacja, nie? ale póki co mamy to życie ziemskie i to życie ma być tym, co oddaje się Jezusowi. A częścią tego życia ziemskiego jest wybór, jakiej ojczyźnie służysz i pod jakim sztandarem działasz. Yy, o. I ja myślę, że ta decyzja dla chrześcijanina jest absolutnie naturalna. Jeżeli jest Jezus dla ciebie najważniejszy, to automatycznie twoją ojczyzną jest jego królestwo. Nie? ale ten, kto chce się trzymać tego, co do tej pory znał na ziemi albo sobie jeszcze dobiera drugą ojczyznę ziemską, no ten będzie miał jakiś problem. Ja nie wiem, jak, jak można wyjść z tego problemu, jak można służyć tym rzeczom jednocześnie. Na pewno się da, ale utrudnia sobie człowiek życie. Nie wiem, po co sobie to dodawać po prostu. Ojczyzna w niebie zapewnia ci wszystkie potrzeby te same, które zapewnia ci ojczyzna ziemska. Dokładnie to samo. Po co ci nowa? Po co ci dodatek? Po co ci coś gorszego, jak masz coś lepszego? tego nie rozumiem. Ja kiedyś miałem ZX Spectrum, to mi tak lubiłem ten komputerek i myślałem sobie, jak będę miał większy komputer ze stacją dysków zamiast magnetofonem, to, to ja nie porzucę tego ZX Spectrum, bo tak go lubię. Będę robić dalej programy, pisać na to i ten. Ale przyszedł ten lepszy komputer i on był o tyle lepszy, że ja zapomniałem w ogóle, że był kiedyś stary, mały, biedny, wolny komputer, chociaż mam straszny sentyment, no ale to tyle, co zostaje po tym sentyment. Bo po co mi to dziadostwo, cudowne, ale dziadostwo, jak mam coś porządnego, wielkiego, prawdziwego, autentycznego. Więc po co ci ta mała, zapyziała ojczyzna ziemska, chociaż jest na pewno do, wiele większa od ciebie, jako ideologia, jako rzecz, która trwa stulecia, no pewnie, że jest większa niż życie jednego małego człowieczka. No ale w porównaniu z niebem, Z Bogiem? To jest nic. No. Więc takie coś do przemyślenia Wam daję. I do następnego odcinka za tydzień. Piszcie komentarze. Dzięki, że wspieracie ten program. Jak się przydaje, to polecajcie innym. Cześć!